0: История, мысли, факты, суждения на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Павел, мое почтение. Здравствуйте. Первые две части нашего сегодняшнего эфира мы посвятим очень интересной теме, как советские власти меняли географию страны. Вот сейчас я Павлу попрошу перечислить
2: основные тезисы, о которых мы будем в ближайшие двадцать минут говорить. Ну, три самых крупных проекта 50-х-70-х годов. Первый это попытка осушения Каспийского моря, предложенная Сталином. Второе, это программа переброски северных рек в Среднюю Азию. И третий, менее известный проект, это утепление Северного Ледовитого океана, чтобы сделать север страны, север Советского Союза, пригодным для жизни. Ну, давай начнем по порядку тогда. Действительно, а зачем а, меняли русло рек? 52 год, русло рек, действительно, впервые тогда заговорили о том, рек? что надо менять русло рек, русло Волги, для того, чтобы осушить Каспийское море, русло Терека и русло реки Куры. — Три крупнейших реки, которые впадают в Каспийское море. А возникла эта идея у Сталина в 1952 году. — То есть уже а, на исходе его на власти? — На да, угу. да. На исходе его власти а, возникла идея осушить Каспийское море, чтобы резко упал его уровень для того, чтобы активизировать нефтедобычу, интенсифицировать ее. 1952 й год, главное место, где добывают нефть в Советском Союзе, это Каспий. Немного добывают нефти в Среднем Поволжье, никакой еще нефти нет в Западной Сибири и Восточной Сибири. Все это появляется на 10-15 лет позже. И Сталин вызвал а, ряд ответственных лиц за этот проект, об этом вообще проекте вспоминает Байбаков, который как раз возглавлял Министерство нефтяной промышленности, дожил там почти до 100 лет и вспоминал уже в 90-е годы, он впервые рассказал, и затем а, вспоминал в своих записках а, будущий глава КГБ Иван Серов. В то время Иван Серов был первым заместителем министра внутренних дел и отвечал за строительство Волга-Донского канала, то есть вот схожие как раз гидротехнические сооружения. И вот Сталин вызвал и Байбакова, и Серова, как такого специалиста по каналам, и сказал, что нужно для этого сделать, даю вам две недели, вот принесите расчеты. Когда оба они вышли из кабинетов, это они потом вспоминали, они были, конечно, в полном шоке, потому что этот проект ну, никак не укладывался в голове. Да, они вызвали гидротехников, работали день и ночь, инженеров, географов, подсчитали, что да, действительно, Волгу можно увести в Северный Казахстан и таким образом сделать эту территорию цветущим краем, сделать ирригационные каналы, терек увести в Калмыкию и калмыки это тоже очень засушливое место дать воду калмыке на куре поставить большую гэс и сделать там огромное водохранилище, и заодно вырабатывать энергию. А вот что делать с рекой Урал, которая тоже на севере впадает, на севере Каспийского моря, они так и не решили. И они пришли Сталину и доложили, что, в общем, проект сделать можно, но нужно мощными насосами в течение 16 лет еще выкачивать остатки воды, которые и Урал будет туда приносить, плюс атмосферная влага дожди, дожди и снега. Они подсчитали, что испаряться э, с поверхности Каспийского моря даже без притока дополнительной воды может только 4-6 сантиметров в год. То есть нужно еще там 20 лет для того, чтобы один метр ушел. В общем, показали Сталину эти расчеты, показали, сколько это будет стоить денег, какой будет эффект, и Сталин согласился с ними э, с тем, что, в общем, этот проект нам не нужен. Но ухватились тогда, и сам Сталин и, и Серов вспоминал, и, и именно он ухватился, и инженеры гидротехники ухватились за идею переброски рек. То есть идею Каспии отвергли, чтобы его осушить, для того, чтобы легче добывать нефть, ставить э, вышки нефтяные вот на осушенных территориях. Но появилась идея, а что если действительно Перебрасывать реки как раз в Северный Казахстан И в Среднюю Азию Которые тогда уже начинали страдать от дефицита воды И так появился второй крупный проект Это пятьдесят год Когда впервые об этом заговорили Начали рассчитывать Это проект переброски северных рек Про реки сейчас продолжим Хочу тебя вот о чем спросить Смотри, на
1: дворе начало 50-х годов Ну 52 второй год, если быть точнее То есть в 52-м Сталин решил Интенсифицировать вот, нефтедобычу на Каспий Смотри, в каком состоянии находилась экономика страна с момента окончания Второй мировой прошло 7 лет. В каком экономическом состоянии находилась тогда страна? Холодная война, насколько я понимаю, еще не началась, но Сталину нужна была нефть. И вот он хотел ее как раз получить за счет осушения Каспия.
2: Да, да, все понимали, что наступает эра нефти, что эра угля уходит. 49-й год, за три года до этого появился проект «Нефтяные камни». В Азербайджане это как раз вышки, буровые вышки и э, система по добыче нефти в море. Она показала свою эффективность. На 40 километров они были отнесены от берега. И Сталин понимал, что за нефтью будущее. Он понимал, что надо добывать нефть и искать ее. И одновременно вот с этим проектом, с Каспийским морем, ну такой, который не получился, начиналась активная геолого И как раз чуть позже, вот середина 50-х годов показала, что множество этой нефти находится в Западной Сибири. А вообще экономика страны, э, в ней начался большой рост. Очень большой рост. Рост был где-то на уровне 5 7, 9 годовой ВВП. Это с какого момента? Это примерно с 1947 года. Два года Два после года. войны прошло. Два года после mm-hmm. войны. Была еще серьезный засуха 1946 год. Такой мини-голод. Это такой последний голод в нашей истории. Мы еще не забываем, мы вот в предыдущих передачах говорили об этом, что в стране находится почти 3 миллиона пленных качественные рабочей силы. Это немцы, венгры, румыны, которые готовы вот, осваивать какие-то крупные проекты, работать. Мы не забываем, что было больше двух миллионов людей в лагерях сидело, которых тоже бросали на эти проекты. Уже вот кончилось то время, конец 30-х годов, когда они либо там на Колыме где-то добывали золото, либо просто сидели в тюрьмах, что называется. Это проект лагеря появляется везде и превращается скорее уже из таких... Пыточных отделений, вот конец 30-х, начало 40-х, в такие, в хозяйственные единицы. Жизнь в ГУЛАГе в самом тоже изменяется. Людям начинают платить зарплату, увеличивают количество свиданий, передач, то есть сильно облегчают режим. И за счет этого добывает, добивается, в общем, эффективных работ от этих лагерей. И это, конечно, время, тоже нельзя забывать, это время немецких репараций, когда страна получает огромное количество станков, огромное количество инженерных кадров, из Германии, из Венгрии, из Чехословакии, из э, Финляндии. Мы тоже, например, в предыдущих передачах рассказывали, как, скажем, в Сибирь поставляли финские дома впервые, сборные. И примерно на 100 миллионов тех долларов, это где-то на нынешние деньги, на 2 миллиарда рублей только одни финны поставили строительные продукции. То есть это время действительно бурного роста вот, из всех точек. Вернемся к географии
1: тогда. Мы понимаем, в каком состоянии находилась экономика страны, и далее, значит, как обстояли дела с изменением русла рек. Я не совсем понял, что бы это дало в итоге, если бы, допустим, география русла рек была бы изменена.
2: Вот ты мне объясни, пожалуйста. Но а... Казахстан получил бы воду. Да. Понятно. Это было нужно в первую очередь для развития Казахстана и Средней Азии. В первую очередь Узбекистана и Туркмении, которые страдали от дефицита воды, в которых вот этот демографический взрыв был не меньше, а то и больше, чем в целом по СССР. Все понимали, что Средняя Азия становится, ну, должна стать житьней. Вот чуть позже, как раз 1954 й год, а 1956 й год появляется Целина, все понимают, что, Хрущев понимает, что это резерв получения зерна, резерв получения вообще всей сельскохозяйственной продукции, были точные расчеты, вот чем отличалась советская власть, тем, что над этими проектами работали 160 проектных институтов, огромное количество организаций, которые должны были стать будущими, там, строительными, эксплуатирующими организациями. И был точный подсчет. Вот что дало бы, дала бы переброска рек из РТШ и Аби. Это дало бы миллион тонн хлопка дополнительно. И это дало бы ирригацию 7 миллионов гектаров земли. Вот чтобы понять, что такое 7 миллионов гектаров земли, но вот зерна можно получить где-то по тем временам одну, полторы, две тонны с этих площадей. То есть это дополнительно, ну, примерно 15 миллионов тонн зерна. Которые мы чуть позже и получили из Целины На этих реках стояли бы еще гидроэлектростанции, ГЭС Об этом тоже не надо забывать То есть Средняя Азия получала бы дешевое электричество Я напомню, что себестоимость его была тогда в советском времени Одна десятая копейки киловатт-час Но она и сегодня невысокая Там, по-моему, 30 или 50 копеек Это самая дешевая энергия, которая может быть в мире Ей далеко до дешевизны атомным станциям, естественно, всяким альтернативным источником энергии. И сегодня ГЭС остаются самыми дешевыми источниками энергии. И здесь убивали бы двух зайцев. сельское хозяйство получало бы этого региона воду, получали бы дешевую энергию и получали бы рабочие места. Прервемся на
1: две минуты, после этого продолжим. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк журналист, основатель портала «Толкователь.ру».
0: Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал ру в студии радио Комсомольская правда по-прежнему. Продолжаем. Первую часть нашего эфира мы посвятили тому, как советские власти меняли географию страны. Но ну, и не только географию меняли, русло рек, например, тоже. В центральной части России речь о таких реках, как, например, Обь и Енисей. Суть в чем? Вот я читаю один из твоих текстов в твоем блоге «Толкователя», Павел, цитирую. «Мир прекрасно осведомлен, как отразится на земле глобальное потепление. Для России оно окажется не слишком критично. А вот глобальное похолодание создаст ледяные плотины в устье сибирских рек, и они перекроют речные истоки. Вода из обии и Енисеи, не найдя выхода в океан, затопит низменности. Излишки воды заполнят Туранскую низменность, Аральское море сольется с Каспийским, уровень которого поднимется более чем на 80 метров». Дальше вода по акума Маныческой впадине прольется в Дон. Под воду уйдут Краснодарский край, часть Турции и Болгария. Советские власти тогда при Сталине рассматривали вопрос, как бы изменить русло рек и перенаправить их туда, в Казахстан, в Среднюю Азию. Угу. Вот, э, кроме прочего, о чем ты уже сказал, что бы это дало? Какие проекты можно было еще да.
2: построить, сделать? Да, в целом, вот это переброс рек предполагало строительство э, канала длиной 2550 километров, вдумайтесь, 2500 километров. Ширина была бы от 100 до 300 метров и глубина 15 метров. И кроме того, что это была бы переброска рек, который составляла бы 65 кубических километров, вот примерно столько воды было, надо было сбрасывать, для примера сток Днепра сегодня, вот, мощнейшей реки, 60 кубических километров в год. То есть это примерно как река Днепр пришла бы по величине в Среднюю Азию. Кроме этого, был еще один амбициозный, я бы сказал, такой геополитический проект. Это связать Северно-Ледовитый океан, а конкретно Карское море и Персидский залив. Предполагалось, что когда мы сделаем этот канал, его часть будет отведена в Каспийское море, кроме переброски воды. Это будет судоходный канал. И была попытка договориться с Ираном, что мы сделаем ну, совместно с Ираном и вот эти две стороны канал из Каспийского моря в Персидский залив через Иран. И тогда бы суда из Персидского залива, представляете, вшли бы через территорию, ну, вот примерно, чтобы представить Северного Казахстана, а, Урала, Западной Сибири, выходили в Северно-Ледовитый океан, чтобы нефть можно было возить вот по такому краткому пути. В Европу, не через советский канал, тем более в то время были плохие отношения у Ирана у и арабских стран с Англией, Францией, США, с Израилем считался такая уязвимая точка, через которую транспорт идет. Вот был такой проект сделать такой канал. Кстати говоря, он до сих пор этот проект жив. Его пытается время от времени возродить. Я я очень много читал и в нулевые годы, и в в сегодняшние годы. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в 2004-2006 годах пытался возродить проект и переброски вод и вот каких-то контактов с Ираном по строительству этого канала. Все понимают, что Средняя Азия так и не решила проблему воды. И этот этот проект, он будет возрождаться еще много раз и на бумаге, я думаю, что даже и на практике возродится.
1: Но ты не сказал... О том, что будет, если, допустим, в какой-то момент вода там из этих рек, Обь и Енисей,
2: не найдя в их в океан, затопит низменность. Да, действительно, был такой проект, это уже проекты утепления. Если сейчас мы говорили о географии, это проекты, как утеплить наш север. И действительно, были два проекта, это с 50-е годы, поставить две мощных ГЭС на Оби и Енисеи. И таким образом создать искусственную преграду, и тогда вода, вот этот весь сток, разольется из Западной Сибири и уйдет туда вот на юго-запад. Для чего это было нужно? Предполагалось, что вот эта вот огромная гладь, вот это получалось, что площадь его примерно равна была бы Средиземному морю, что э, это утеплит испарение из этих вод, утеплит Западную Сибирь и Урал. Вот был такой проект, с этим проектом расстались в конце 50-х годов, когда поняли, что в Западной Сибири много нефти и газа и в 60-х годах уже приступили к добыче, но на полном серьезе такой проект звучал. А звучал он в рамках опять большой программы, кроме переброски рек, большая программа, начиная с 30-х годов, как попытаться утеплить север нашей страны. Вот это звучит, может быть, как-то безумно, но его действительно разрабатывали. Множество фантастических книг, таких одобренных государством, рисовало, например, о том, как в Москве будет создан субтропический климат. К примеру, предполагалось пробурить довольно-таки глубокие скважины до магмы выкачивать оттуда тепло и это тепло бы обогревало города вот представьте такой проект но более проект такой разработанный или совершенный это 62-й год знаменитый проект как утеплить северный ледовитый океан еще в 1891 году знаменитый полярник Фритьев э, Нансен предложил Российской империи, правил-то Александр III э, предложил расширить и углубить Берингов пролив, для того, чтобы туда начало поступать теплое течение Кюрасао. Оно заканчивается, переходит в северно-тихоокеанское э, течение, он заканчивается где-то вот о- около Камчатки. Не может поступать из-за того, что вытекает довольно-таки много воды из северного ледовитого океана. Он предложил этот проект, ну, конечно, нам что-то подумали, сделали, но технические возможности Российской империи в то время не позволяли это сделать. А вот в шестьдесят году возник план гидрографа Борисова а, поставить поперек Белингового пролива мощную ГЭС, мощную плотину, и регулировать как раз сток из Ледовитого океана. И предполагалось, что таким образом насосы будут выкачивать 140 тысяч кубических километров в год, это э, безумная цифра, и нехватка воды когда мы начнем откачивать, предполагался северный льдовитого океана, нехватка в нем воды вызовет изменение течения Гольфстрима. Гольфстрим, чтобы заполнить вот этот дефицит воды, он заканчивается, ну, где-то доходит его вот окончание примерно, ну, до Новой Земли. Вот, грубо говоря, это примерно километров 500 от, в, в восточнее Мурманска. Это вот совсем заканчивается Гольфстрим. В этом случае Гольфстрим удалось бы дотянуть до устья Енисея. Вот Представляете, еще примерно на полторы-две тысячи километров Кальфстрим пришел бы незамерзающий. Вот около Мурманска наш на порт ну, почти не замерзает. И вот удалось бы сделать половину Северного Ледовитого океана незамерзающим. И были прям расчеты, что это даст нам. Предполагалось, что, например, средняя температура в Мурманске тогда будет 6 градусов, плюс 6 градусов по Цельсию. Вот для примера, сейчас средняя температура в Москве, среднегодовая, 5,6 градуса. То есть в Мурманск был бы теплее климат, чуть-чуть теплее, чем в Москве. А климат на уровне Енисея, примерно нашего Таймыра, соответствовал бы климату современному примерно Архангельской области с там, зимами максимум до минус 15-20 и летом 20-25 градусов. Климат изрезка континентального стал бы континентальным и даже ближе к океаническому климату. Была даже попытка совместно с американцами продумать этот проект, потому что это потепление благоприятно сказалось бы и на Аляске. Считалось, что это вот совместный проект, он В какой-то мере и и США утеплит Но это, конечно, стоит больших денег То есть это технически разработанный проект Но проект, стоящий больших денег И, конечно же, его бросили
1: Коротко совсем расскажи, был ли такой проект Строительства рядом с американцами Соединенными Штатами Америки Неких островов Я что-то слышал об этом, но вот подробностей
2: не знаю Да, это действительно еще один проект Удивительный Такого изменения географии Того, как пытался Советский Союз Изменить географию Это план 59-го года генерала Ирошникова, генерала инженерных войск, который предложил сделать 20-25 искусственных островов вокруг США в нейтральных водах, найти отмели, так называемые банки, глубиной где-то 25-50 метров, сделать искусственные острова сначала примерно диаметром около 100 метров, а затем некоторые расширить до нескольких километров. Цель какая была? Сделать эти острова, объявить их советскими, Сделать вокруг них 12-мильную морскую зону зоной Советского Союза, рыболовной зоной на части островов поставить рыбопромысловые колхозы чтобы мы там ловили рыбу это где-то должно было быть вот чтобы представлять километров двести к востоку от, ну, от восточного побережья сша а на некоторых островах поставить крылатые ракеты чтобы нацелить их на америку и таким образом вынудить американцев договариваться о разрядке о том что американцы уводят свои силы из европы перестают размещать ядерное оружие в европе ядерное оружие в турции и на полном серьезе этот проект был отправлен в то время э, главе генштаба Соколовскому. Э, рассчитывали, как сделать эти острова, что это... Рассчитывали даже сумму, во сколько это обойдется. И должно было обойтись примерно 8 миллиардов вот тех рублей до дореформенных. 800 миллионов рублей э, после 61 года. Что приходили бы танки, разбрасывали бы цементные чушки, на них потом насыпали землю. Все было рассчитано. Но в конце 59 года этот проект похоронили. Похоронили по той причине, что у Советского Союза появилась Куба. Куба, на которой можно было бы разместить... Произошла революция. Где победил Фидель Кастро И Куба становилась социалистической И именно на Кубе можно было бы установить эти ракеты И вот если бы не прошла революция на Кубе Я думаю, что мы бы и дождались бы строительства таких островов И сегодня мы видим, что Китай применяет эту же тактику В Южно-Китайском море строит искусственные острова Для того, чтобы продлить вот свою, свои морские владения Но в те времена это прямая угроза в войны Прямая угроза войны, конечно. Иван
1: Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Прервемся на 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру», по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». Третья часть нашей программы продолжаем. И в ней, в третьей части, мы поговорим о комсомольских стройках. Как раз вот в эти июньские деньки в 1966 году, в самом начале июньских деньков, в ЦК КПСС постановил, ну и Совет министров СССР, соответственно, об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки. То есть, соответственно, молодежь массово начали отправлять на стройки. Отправляли молодежь на стройки и до этого, но в меньших количествах. А вот с этого шестьдесят шестого года это уже приобрело массовый характер. Но для начала я предлагаю Павел вспомнить предысторию, в каких количествах
2: отправляли до шестьдесят шестого года. Да, предыдущий крупный проект, на который поехали комсомольце это конечно целина целина это был крупнейший проект проект такой я бы сказал уже оттепельный когда действительно ехали туда люди по, по зову сердца Год Не... какой? Это 56-й, 57-й, 58 угу. годы, как раз вот прямо начало оттепель, после 20-го съезда. Если до этого, ну, это как-то было централизовано по разнарядке, и была система ГУЛАГа, когда на сложные э, объекты, в основном в Сибири, Дальнего Востока, посылались заключенные, которые, естественно, не могли отказаться, считалось, что их силами мы будем осваивать вот трудные объекты. Система ГУЛАГов в середине 50-х годов рассыпается, рассыпается система прикрепления рабочих к заводу, которая была обведена еще перед войной, что когда нельзя было уходить с заводов без разрешения начальства. В колхозах начинают раздавать паспорта, вот первая как раз, еще не всем, но тем не менее, начинается система. И получается, что страна начинает жить в таких крупных миграционных процессах, и в добровольных в том числе. Вот горизонтальное такое перемещение людей, добровольное, по стране начинает резко увеличиваться. И это приводит к тому, что и власть была вынуждена на это реагировать, как-то регулировать эти потоки. И одновременно было движение снизу. Вот это вот уникальный сошелся случай, когда и движение сверху, и движение снизу. Действительно, огромное количество молодежи предъявляло, ну, я бы так сказал, спрос на социальные лифты. Вот для того, чтобы понять, что такое 50-е 60-е годы, я скажу, что средний возраст в Советском Союзе тогда составлял 22-23 года. Для сравнения, сегодня 40 лет в в Российской Федерации. Это такое уже старое общество. Огромный всплеск рождаемости. 50-е, начало 60-х годов, это был период, когда мы по приросту населения обошли 13-й год. Вот простой пример. В, э, в 1913 году прирост населения был на 1000 человек, 16,4 человека. Ну, если перевести в проценты, это 1,6% рост населения. Для примера, 1960 год, 17,8%. Человека. То есть превышение 13-м годом на 4 с лишним человека. Э-э- люди, рождавшиеся в 50-м году, 17 человек. Еще раз для сравнения, 16-4 в 13-м году. В 40-м году 13-2. Страна была полна молодых людей. Э-э- которые должны были применять э, свои силы. И вот сошлось это желание снизу социальных лифтов куда-то передвигаться молодежи, что-то хорошее делать. Оттепель, когда казалось, что вот страна начинает жить по-новому, и молодежь предъявляет требования к власти, что дайте нам фронт работы, мы готовы там работать, дайте нам эту работу. И вот первая была целена, а второй это призыв 66-го года, это уже стройки Западной и Восточной Сибири в основном. Это в обязательном порядке было? Нет, не в обязательном. Это... Было устроено так, что ты шел в в какой-то свой... Ну там районный э, гор- э, комитет комсомола или городской комитет комсомола И просил тебя выписать путевку Прям так называлась вот путевка на какие-то стройки Направление Направление, да, направление, прям слово путевка была Направление, да, с тобой разговаривали, что ты умеешь делать Куда ты готов поехать, тебе выписывали билет бесплатно Сообщали на место, что приедет вот такой-то человек Готов взяться, чтобы его там ждали, не на пустом месте Подготовили ему жилье, фронт работы И это выглядело именно так что сотни тысяч э, людей, сотни тысяч молодежи готовы были срываться с места, еще раз повторю, добровольно, и уезжать в Западную и Восточную Сибирь. И люди понимали, что их ждет большое будущее. Это вот был тот процесс, когда, кроме того, что люди ехали за длинным рублем, вот появилось уже выражение, 60-е, 70-е годы, когда действительно людям платили зарплаты выше чем, скажем, в европейской части России, но люди понимали, что их, кроме этого, ждут и большие социальные лифты. Ведь просто вот представьте, вы приезжаете на пустое место куда-нибудь, скажем, строить Красноярскую или Саяно-Шушинскую ГЭС, что вокруг образуются города, поселки, вот вся инфраструктура, которую надо наполнять кадрами, и там довольно-таки высокопоставленными. Инженеры, директора заводов, горкомы, комсомолы, обкомы, горкомы вот этих появившихся городов. И вот когда читаешь прессу 60 годов, 70-х, видишь, как люди росли-вырастали за 5-6-7 лет буквально из простого рабочего до там начальника участка, потом до второго секретаря в ЛКСМ какого-то города, там, скажем, где-нибудь в Хакасии или в Красноярском крае. И дальше росли, росли, росли. То есть буквально вот проходили путь от от низких каких-то нижайших ступеней до вершин там, за 10-12 лет. Надо сказать, что вот наше сегодняшнее
1: обсуждение, оно не только привязано к теме того, что в 1966 году в эти самые июньские дни 6-го, кажется, числа вышло вот это постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки, но... И как раз с тем, что в этом году, в 2018-м, э, с момента основания в ЛКСМ прошло как раз ровно 100 лет. 100 лет этой организации, какие она давала все-таки молодежи социальные лифты. Вот я сравниваю с сегодняшним днем, да, пусть это не будет звучать как критика, но тем не менее, наоборот, когда критикуют Советский Союз, надо как раз понимать, что тогда, вот э, в конце 60-х, в начале 70-х годов, ты реально выходил из школы, и если ты не совсем дурак, извините то тебя направили, и
2: ты сделал себе карьеру. Вот я смотрю я правильно рассуждаю? Да, ну? правильно, правильно. И комсомол как раз в этом помогал. Это была такая, уже, конечно, превращалась из просто идеологической организации, которая вот в 20-е, 30-е годы скорее обучала и наставляла молодых людей, как, как им жить дальше. Вот в 50-е, 70-е годы она становится такой общественной организацией, частью, частью власти, нацеленной на молодежи. Можно сказать, что это было такое Министерство по делам молодежи. Куда ты мог пойти, действительно, получить какую-то путевку, и сделать себе карьеру. Вот кроме идеологии, когда тебя напичкали тем, как тебя жить, это вот все уходило, люди уже, в общем-то, были образованы, все больше и больше людей с высшим образованием, с полным средним образованием, и появилась потребность, чтобы ВЛКСМ выполняла и другие функции. И вот в 50-е 60-е годы она начала выполнять эти функции. Вот посредника между государством, какими-то предприятиями и молодежью, которая им помогала переехать, утвердиться на новом месте, получить работу и тому подобное. Скорее, это было похоже уже на такое министерство сердце по делам молодежи.
1: Ну, часто говорят, что это было как армия, то есть обязательно тебя направляли, часто против твоей воли, часто направляли туда, куда люди ехать не хотели. В общем, ну, на мой взгляд, это все уже такая достаточно, ну, другая история, что называется. Об этом можно долго и, и детально разговаривать, но смысл-то в том, что часто критикуют Совет, Советский Союз и за то, что все строилось руками заключенных. И когда отправляли молодежь на эти стройки, то они работали с этими заключенными, в чем тоже, в общем-то, ничего хорошего нет. А вот ты знаешь, какие-то минусы действительно? Вот были ли какие-то а, Минусы,
2: да, минусы были. Безусловно, то, о чем ты говоришь, правильно. Как раз когда произошла массовая амнистия, она же массовая амнистия была не только Беревской в 1953 году, она беспрерывно длилась до начала 60-х годов. Это огромная амнистия 1955 год, к десятилетию победы. А, огромная амнистия, когда выходило большое количество полицейских заключенных, репрессированных, и очень многие оседали как раз вот в Восточной Сибири. Вот в Западной Сибири это было не так заметно, а когда читаешь записки, как приезжали комсомольцы, скажем, куда-то вот в район Ангары строить ГЭС, например, Иркутская область, забайкали куда-то туда. И как они сталкивались с этим криминальным элементом, есть много записок и хороших рассказов, и, в общем, ломали эту криминальную систему. А, Сторожило вспоминают, что вот первые стройки начинались из этих людей. Это, скорее же, не... такие бывшие уголовники, которым некуда было ехать. Вот они осели там, где лагерь был недалеко. А, пытаются какие-то свои права а, установить на этих стройках. И вот приезжает огромное количество молодежи и перемалывает эту тюремную субкультуру, выгоняет ее. Это тоже был большой эффект вот для этих регионов. Вот я бы сказал, такой ре... эффект очеловечивания. Потому что что из себя представляло Восточное? Сибирь. Это действительно место лагерей, место еще совершенно неразвитой промышленности, людей, маленькое количество вузов, маленькое количество средних школ, мелкие городки. То есть это вдохнуло серьезную жизнь именно в Восточную Сибирь, частично западную, это вот множество строй в Красноярском крае, и Восточный Сибирь. И в а 1974 году, когда начинается БАМ, который вот идет уже севернее Транссиба, и это освоение уже вторично этих пространств.
1: Ну, смотри, а если бы в шестьдесят шестом году, тогда, ну, ЦК КПСС, Совет Министров не постановили бы э, вот, общественно призывать молодежь на важнейшие строй, стройки пятилетки, тогда как бы выкручивались, допустим? Ну, вот взяли бы и не придумали, не пришло бы в голову. Я
2: думаю, что тяжело... За чего строили я, я думаю, что было бы тяжело, я думаю, что если бы не было вот такого, ну, в какой-то мере даже искусственного э, переселения Людей в западную восточную Сибирь, то мы получили бы переполненные города вот такой неприкаянной молодежи. В 20-е годы, кстати, поступили также, вот эту молодежь. Ну, конечно, более, скажем так, неумелыми способами, а часто с помощью репрессий, переместили на те же стройки вот, первая волна индустриализации. Магнитка, Челябинский, Сталинградский тракторный завод перемещали эту молодежь. И вот конец 50-х, начало 60-х годов это такое второе издание индустриализации с перемещением огромных масс молодежи. В этом был и такой, я бы сказал, политический, конечно, момент. Кроме того, что действительно и молодежь получала социальные лифты, крупные города в европейской части России в первую очередь как самой населенной она получала вот спуск пара уменьшение э, преступности И более спокойную жизнь в крупных городах. Подведем итог. Почему все это сошло на нет в итоге? Вот есть даже точные цифры, сколько было таких ударных строек. Вот они прям назывались ударные стройки, где были комсомольцы. Вот восьмая пятилетка, это как раз с 66 по 70 год, таких объектов было 520. Ну, как примерно АвтоВАЗ, Саяно-Шушинская, Красноярская ГЭС. С 74 по 77 год 245, то есть уже в два раза меньше. А с 87-го, в 87 году таких объектов осталось 63. Вот еще раз, 66-й год 520 объектов комсомольских ударных строек, 87-й год 63, в 8 раз меньше. А, ну, потому что было меньше денег и оставались неосвоенными ну, территории, в которые надо было вкладывать огромное количество денег. В первую очередь, это, конечно же, север, э, северо-восток страны. Это Якутия, Магадан, Чукотка, Камчатка. И страна Просто не имело таких средств э, вот, вот в это время, в, в конце 70-х, 80-х годов продолжать с такой же интенсивностью, вот, экспансию на, на наш восток страны.
1: Ну что ж, Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист. Прервемся на две минуты, после этого продолжим. Будем говорить о том, как, с позволения сказать, антисемитизм белых помешал расследованию убийства царской семьи. Я напомню, что с момента царской семьи этим летом пройдет уже вот сто
0: лет.
1: Продолжаем наш разговор. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Про то, как вызывали молодежь на важнейшей стройке пятилетки, начиная с 1966 года, мы уже поговорили. И, как я и анонсировал, в этой части обсудим тему, как антисемитизм белых помешал расследованию убийства царской семьи. Я напомню, что вот в середине июля как раз сам расстрел царской семьи и произошел. Павел, кстати, уверен в том, что это произошло по распоряжению Ура... Урал Совета. Uh-huh. Вот, хотя бы тут мнение, что Ленин лично отдал приказ. Ну вот Павел склоняется к обратной точке зрения. Что ж, а сейчас вот как раз будем говорить о том, как вообще понимать тему эфира, которую вот ты, собственно, принес ко мне сегодня в редакцию. Что значит антисемитизм белых? Что значит помешал расследованию убийства царской семьи? Как это ну, вообще да, убийство,
2: убийство произошло с 16 на 17 июля, расстрел семьи царской. 22 июля э, объявили в Екатеринбурге о том, что вот этот расстрел произошел. То есть все об этом узнали. Это вызвало волну, кстати, прилива... Э, прилива оптимизма, как вот э, не странно, вот, отношение к царю. А 25 июля э, в Екатеринбург вошли части белочехов. Белочехи, которые участвовали активно в гражданской войне, ну и за ними подтянулись э, части уже сибирской директории. А, как помешал антисемитизм? А, белые, которые начали тут же, вот 25-26 июля, расследование убийства царской семьи, предполагали, что... Виновники этого убийства это какой-то такой еврейский заговор, что русский человек не может убить царя. Вот это хорошо, вы знаете, показывает, насколько белые не не знали свой народ и почему они проиграли красным общие требования всех генералов, особенно в первую очередь генерала Детерихса, который там был и, ну, фактически руководил следствием, был такой идеологической надстройкой. Вот он требовал от своих следователей, их было три, три следователя у Белых расследовали убийства царской семьи. Он от всех сверху спускал приказ доказать, что убили евреи. И если следователь, ну, скажем, хорошо выполнявший свою работу, показывал, что евреев среди всего отряда, охранявшего царскую семью, было всего лишь двое, э- и остальные это были русские, в основной своей массе, на 80%, то Дитерихс генерал, снимал этого следователя, находил нового и отдавал ему тот же приказ. И просто упустил время, упустил время расследовать объективно это дело. Вот первый следователь, э- который там был... Э- он пытался делать все по закону. Это вот он воспринимал вступление Белых в Екатеринбург как такое возобновление царское, но ну не царское, а такой прежней власти, что все будет по закону. Несколько дней пытался взять разрешение у прокурора. Первый следователь, звали его Алексей Наметкин, пытался делать все по закону. Руководил всего лишь следствием неделю. Через неделю его отстранили, как раз когда он понял о том, что Большая часть отряда это были русские. Второй следователь был Иван Сергеев. Он уже был с августа до февраля 2019 года. Квалифицированный следователь, бывший судья из Екатеринбурга, который проводил расследование шаг за шагом, что называется по книге, такое классическое. Он смог достать, к примеру, полный список охраны Ипатьевского дома, несмотря на то, что документы все унич... почти все были уничтожены. Он смог допросить множество людей из охраны царской семьи, Сумел их найти, в первую очередь, это, конечно же, начальник охраны Медведев, который рассказал, как проходил этот расстрел. Но и этот следователь, Иван Сергеев, был смещен со своего поста, когда детей узнал, что а, дед... Этого следователя Ивана Сергеева Был крещенным евреем, дед То есть Сергеев был на одну четверть еврей Принявший православие, уже там И не помнивший о своем еврействе Он опять начал смотреть, что это еврейский заговор Что мы поставили следователя, который специально Затягивает дело И только потом появился уже знаменитый следователь Соколов Который, э, ну, небольшое Относительно, небольшое время провел В Екатеринбурге расследуя это дело А затем уже это было такое книжное кабинетное Расследование до 24 года И вот за это время, пока белые стояли в Екатеринбурге, это было ну, около года. Следственная группа не смогла провести основные следственные действия, которые бы показали, где убит царь, смогли бы царь и царская семья и его ослуги, смогли бы достать останки этих тел, смогли бы их куда-то перевезти, перезахоронить. Вот этого ничего не было сделано. Не было сделано из-за самодурства верхушки белой армии которой требовало сделать расследование из объективного, просто политическим. Ну, белые понятно, как расследовали. А как расследовали? И расследовали ли вообще красные? Красные не расследовали. Красным это было не нужно. Наоборот, им нужно было сохранить в тайне место захоронения. Предполагалось, что вот эти останки, если их куда-то вывести, они могут стать местом поклонения. Таким, ну, Таким новым религиозным символом. Ведь для чего пытались... Сначала сжечь тела, потом обливали кислотой, потом куда-то вот тайно их захоранивали. Не из-за того, что вот скрыть следы преступления, как часто говорят. Ну, большевики с этим особо не церемонились. Скрыть, не скрыть. Они открыто объявили, как я уже сказал, 22 июля о том, что совершен расстрел царя. Чуть позже объявили, что вообще царской семьи. А именно для того, чтобы не было поклонения этим мощам, когда считалось, что была действительно, как предполагали, что православная церковь их может сделать мучениками, как это и произошло сначала с русской православной э, церковью за рубежом, а потом и с нашей РПЦ. И предполагалось, что это может быть таким флагом борьбы э, за возвращение царского, царского строя. Юровский вспоминал, у него были записки, что из себя представляла царская семья. Эти записки тиражировались, и в них он э, указывал, что его поразило, что это были обычные мещане. Ну вот как Юровский воспринимает, было ли это так или нет, но вот Юровский описывает, он тоже ждал, что когда еще не не знал, как выглядит Николай II, что он из себя представляет, он ждал, что это будет какой-то значительный человек, очень умный, разумный, который вот все понимает в политике. И увидел перед собой, как он объясняет, такого человека среднего роста, глуповатого, жена его была, и дети зациклены на каком-то таком мещанском ч- счастье, поиграть с собачками, почитать стихи, люди, у которых не было в, в голове никаких там, попытки освободиться, сделать какой-то заговор, пойти на договор советской властью, никаких политических действий они не предпринимали, а жили вот таким мещанским каким-то своим мещанским счастьем. Вот Юровский говорит, что это его поразило и тоже в его глазах десакрализировало царскую власть, что в ней нет ничего необычного, это обычные люди, такие же, как мы все с вами. И тем не менее, они пошли на убийство. Ты знаешь,
1: я Долго думал над этим и пришел к выводу, что я, наверное, бы как-то прохладнее чуть-чуть относился к этому, если бы расстреляли ну, только Николая. Я понимаю, что советская власть его ненавидела. Зачем убили его жену, например? А зачем убили
2: детей? Вот, не... А зачем прислугу расстреляли? Да, ну это было... еще и таким да. жестоким образом. Да. да, как я говорил, что это было общее время озверения. Вот уже лет 18-го года. Причем хочу напомнить, когда говорят слово "большевики", расстреляли это, конечно, не так. В том же Урал-Совете половина только была большевиков, остальная вторая половина это левые сэры и анархисты. И вообще до середина июля 18 года а, большевики правили в коалиции. Вот об этом надо не забывать. В коалиции левых ССР, анархистов и прочих таких мелких леворадикальных групп. И даже в ЧК, например, а, примерно 40% высшего состава чекистов до июля 2018 года составляли левые сэры И, кстати говоря, большевики очень долго защищали, вот, вот, вот эта половина Урал Совета очень долго защищала царскую семью. Только когда он прибыл э, в Екатеринбург, уже тогда анархисты левые эсеры говорили, что надо скорее расстрелять царя. И что если вы с нами не согласитесь, то мы, анархисты левые сэры пойдем и сделаем это. И большевики, еще раз говорю, до последнего времени удерживали. А для чего расстреляли? Это было, как я еще раз говорю, было опасение, что кто-либо из царской семьи может стать символом белого движения. Оно только-только начиналось. Вот восстание чехов произошло буквально за две недели до середины июля. Как таковой гражданской войны активной до июля 2018 года не было. И вот вот эти две недели перед убийством от царской семьи начинается гражданская война. Бунт э, чехов, э, Казань, Самара, уральские города, вот все до Сибири полыхает. Восстанием белочехов Начинает ф- формироваться белая армия И казалось, что даже если выживет кто-нибудь там вот Типа дочки или сына то белая армия может объявить его символом а, новой России с тем, что мы вот возродим именно а, с членом царской семьи прежнюю монархию. И это может крестьян, которые тогда еще, ну, рассматривали в какой-то мере часть крестьян, рассматривали царя как сакральную фигуру, что это может помочь белому движению. Спасибо. Иван Панкин, Павел
1: Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До
2: свидания.
0: история. Мысли. Факты. Суждения. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.